0: Здравствуйте, все. Я киномен и я посмотрел художественный фильм "Высотка". Экранизацию одноименного романа Джеймса Балларда, который, как и многое его творчество, долгое время был признан не поддающимся адаптации. И, среди прочего, славный британский продюсер Джереми Томас пытался запустить экранизацию еще с 70-х, когда роман был опубликован. И снимать его весьма неудачно пытались, среди прочего, Николас Роуг и Винченцо Натали. Но в этом году, наконец-таки, удалось его полноценным образом адаптировать и выпустить на большой экран. И удалось это режиссеру Бену Уитли, большому любимцу британских кинокритиков и любителей современного независимого кино, который раньше снимал фильмы очень скромные, очень маленькие и очень дешевые, а теперь получил шанс поработать с полноценным бюджетом и с большими звездами. Высотка — это история, которая происходит на окраине Лондона в 70-х, где молодой врач в исполнении Тома Хидлсона переселяется в новый и очень шикарный, здоровенный дом, где он снимает себе квартиру, и этот дом создан по проекту хитрого архитектора Джереми Айронса, который запланировал его как живой организм, у которого все, что нужно есть, он самодостаточный, и в нем есть и свой супермаркет, в нем есть и свои средства развлечения и э, всяческие медицинские заведения. И таким образом общество, которое живет внутри этой самой титульной высотки, не имеет особых причин выбираться наружу и живет себе как э, э, такое обособленное царство. И тут, конечно, есть э, свое разделение на классы. Э, те, кто богаче, и те, кто имеет больше власти и полномочий, живут на верхних этажах а люди, которые скорее рабочие или обслуживающий персонал, живут пониже. А наш главный герой, доктор Роберт Лэнг, получается так, что он знаком и с теми, и с другими. Но при этом его самого трудно отнести к какому-то конкретному слою общества, и он чувствует себя все более одиноким и отчужденным. И, разумеется, как и в любой подобной истории, которая показывает такое утопическое общество, скоро становится ясно, что не все там так прекрасно, и постепенно эта идеальная система начинает трещать по швам, а между разными классами начинаются конфликты, которые в итоге приводят к полноценному перевороту и наступлению тотальной анархии. Собственно, с этого фильм-то и начинается, а потом уже мы отматываем время назад и смотрим, как все до этого докатилось. И для меня высотка получилась одним из тех фильмов, которые смотришь, ни черта не понимаешь, в чем здесь хитрый подтекст и есть ли он здесь. Но это никак не мешает получать удовольствие от просмотра. Несмотря на то, что чем дальше фильм идет, тем более нелицеприятные вещи творятся в его кадре. И здесь во всей красе нам показывают загнивающую буржуазию, порой буквально. Тут есть целые крупные планы. Гнилых всяких продуктов и жидкостей, которые, видимо, не одну неделю стояли без присмотра. И Уитли все это дело снимает ну, настолько как-то так ярко и сочно и контрастно и колоритно, что даже тошнотворные кадры здесь выглядят живописно. И вот этим фильм меня, откровенно говоря, пленил. И я также был очень приятно удивлен, потому что с товарищем Уитли как-то отношения у меня пока не складывались. Я смотрел у него только один фильм, это был «Список смертников» пятилетней давности, и он, признаюсь, меня вообще никак не заинтересовал, и с тех пор как-то я решил, что Бен Уитли — это не мое. Но Высотка, знаете ли, заставила меня передумать, и, наверное, все-таки стоит наверстать его другие фильмы. Потому что здесь мне он показался чертовски интересным и рассказчиком, и постановщиком. И здесь в каждом кадре чувствуется, что он в своем материале разбирается, он его знает, он его любит, и он прекрасно понимает, чего он хочет добиться на экране. И он этого добивается очень эффектно, и по части создания, опять-таки, напряжения и предчувствия того, что скоро произойдет что-то очень неладное, Высотка срабатывает не хуже большинства фильмов ужасов. И, ко всему прочему, он практически на 100% заполнен отличными актерскими работами. Кроме Тома Хиддлсона и Джереми Айронса, тут также появляются Люк Эванс, Элизабет Мосс и Сиена Миллер. И единственное, кто не сильно впечатлил, это как раз Мосс. И проблема, опять-таки, не в том, как она играет, а в том, что ее героиня просто получилась довольно-таки недоиспользованной. Чего, правда, не скажешь о Томме Хидлстоне, который до этого фильма, скажу честно, у меня вызывал довольно-таки спокойное чувство и не то, чтобы я его не любил, но я просто не совсем понимал всего шума, который творится вокруг него, потому что преимущественно я его видел только что в фильмах о Торе и Первых Мстителях, где, к сожалению, с каждым следующим фильмом он все меньше играл и все больше кривлялся. поэтому особого ажиотажа у меня он не вызывал. Но здесь я вам скажу, он для меня открылся просто с новой стороны и показал, что он не только очень симпатичный, но еще и, знаете ли, очень хороший актер, который способен браться за очень сложный материал, в котором... Так толком-то и не понимаешь, симпатизируешь ты этому герою или нет. И практически весь фильм, он остается довольно-таки скрытным и сдержанным, и довольно холодным, из-за чего играть его и удерживать интерес зрителя еще сложнее. Но Хиддлстону это удается, на мой взгляд, на все 110. И особенно меня он здесь порадовал, когда у его персонажа тоже начались проявляться всякие более мрачные стороны его натуры. И вот тогда, знаете ли, я даже был готов простить ему всю клаунаду, которая была в Торе 2 и Мстителях. Также меня здесь очень порадовал Люк Эванс актер, который в последнее время часто много где появляется, но меня пока что еще нигде не впечатлял и скорее заставлял спрашивать, как вообще он получил роль в том или ином фильме. Но здесь, наконец-то, я не стал так спрашивать, потому что. В роли документалиста Ричарда, который живет на более низких этажах, и который постепенно начинает немножко сходить с ума, и он становится одним из подстрекателей этой самой революции. Он здесь как раз на своем месте, и у него тоже получается такой интересный образ, где, с одной стороны, он э, вполне себе такой, знаете, компанейский человек, такой приятный, веселый, дружелюбный, но при этом за всем этим его весельем скрывается что-то очень опасное и что-то очень неуравновешенное. И начинаешь чувствовать, что в любой момент он может потерять над собой контроль, и тогда всем будет тяжело. И вот с этим Эванс справился прекрасно. Тут есть сцена, где происходит вечеринка, на которой он танцует, просто глядя в камеру, и это, наверное, был один из самых по-хорошему некомфортных моментов, что я видел в кино за этот год. Ну и, конечно, Джереми Айронс, который в последнее время, к счастью, стал чаще появляться на большом экране, и он здесь, как и всегда, великолепен, хоть и появляется на экране, к сожалению, не так много, как хотелось бы. И у него тоже получился довольно занятный персонаж, который вроде как бы должен всем управлять, за всем следить. Но чем дальше заходит история, тем больше видно, что его одолевает какая-то апатия. И он скорее мыслитель и мечтатель, чем человек, который умеет грамотно воплощать свои планы на практике. И вместо того, чтобы решать проблемы, он их скорее сметает под ковер. И забавно то, как он рассказывает о своем здании как о живом организме и называет разные его секции как части тела. И в его сценах, как и, в принципе, во многих моментах фильма, возникают ассоциации с творчеством Дэвида Кроненберга. Что, в принципе, неудивительно, потому что и Джереми Айронс, и Джереми Томас неоднократно работали с Кроненбергом, который, среди прочего, 20 лет назад экранизировал другой роман Джеймса Балларда «Автокатастрофа». Хотя еще больше «Высотка» напомнила мне другой совместный проект Кроненберга и Томаса, а именно «Космополис». Так же, как и там, это фильм, который впечатляет визуально, И понимаешь, что что что-то здесь в нем есть, что-то тут скрывается под его поверхностью, и, наверное, если посмотреть его еще разок-другой, то начнешь как-то проникать под эту поверхность. Но при первом просмотре, как я уже говорил, возникает такое чувство, что суть фильма, наверное, проходит мимо тебя, но тебя это при этом нисколько не тревожит, потому что все остальное, что в фильме есть... Каждый практически его элемент настолько сам по себе интересен, что достаточно просто смотреть и восхищаться тем, как здесь все э, грамотно исполнено и как все его составные элементы хорошо сочетаются друг с другом. И разумеется, как и в случае с Космополисом, пересмотреть высотку мне все еще хочется. И, наверное, когда пройдет какое-то время, я вернусь к фильму. И велика вероятность, что во второй раз он будет смотреться по-другому. Возможно, даже и лучше. Но в то же время, если вы спросите меня, рекомендую ли я высотку к просмотру, то вот здесь я немножко начну колебаться, потому что фильм это определенно не для каждого зрителя, и я уверен, что так же, как мне было интересно наблюдать за ним, будет много зрителей, которые будут смотреть и засыпать от скуки. Поэтому я его рекомендую только в том случае, если вы готовы к тому, что фильм может вас не удовлетворить, что он может поставить вас в тупик, и в итоге заставить пожалеть о потраченном времени. Но, если вы будете к этому готовы, то есть вероятность того, что вам тоже, как и мне, фильм понравится. Спасибо за внимание. С вами был Киномэр.